0: Y quiero orar con vosotros, Padre querido. Gracias por tu palabra que nos hablas, que nos ministras, Señor. Yo quiero, Señor, esconderme en ti. Yo quiero pedir tu gracia una vez más, Señor. Como siempre te lo pido, Señor. Que sea tu espíritu usando este vaso frágil de barro. Señor, háblanos. Queremos Oír tu corazón, Padre. Queremos entender lo que tú, Señor, tienes para nosotros en este día. Tenemos hambre de tu palabra. Tenemos hambre de Cristo. Tenemos hambre y sed del Dios vivo. No queremos nada de hombre, Señor. Te queremos oír a ti, Padre. Y por eso, ayúdame, Señor. Ayúdanos a todos. Bendícenos en esta hora. Nos encomendamos a tu gracia. Y que sea Señor, este momento de la palabra para glorificarte, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, amén. amén. claro que sí. Le aplaudimos a nuestro Dios bueno. En el Salmo 112 dice, Aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Bien le va al hombre que sea piada y presta, Arreglará sus asuntos con juicio, porque nunca será sacudido. Para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá. Hasta que vea vencidos a sus adversarios, con liberalidad ha dado a los pobres. Su justicia permanece, permanece para siempre. Su poder será exaltado con honor. Lo verá el impío y se irritará. Rechinará los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amén. Especialmente el mensaje está en el versículo 7 y 8. Voy a volverlo a leer. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá hasta que vea vencidos a sus adversarios. Mis hermanos, aquí dice algo que es muy poderoso. Algo que me trajo el Señor mientras que oraba por este momento de, de la palabra. Realmente podemos vivir... Libres del temor a recibir, no, el, el PowerPoint te voy a pedir. Podemos vivir libres del temor, ahora cuando sea el vídeo yo te lo digo, querida eh, Marina. Podemos vivir libres del temor de malas noticias. Dice aquí en el Salmo 102 y verso 7, no temerá recibir malas noticias. Y ahí me, me enfocó el, el Señor. ¿Por qué? Porque malas noticias realmente son parte de este mundo, son parte de, de la vida. Cuando somos pequeños quizás somos menos conscientes de esta realidad, pero en la medida en la que crecemos nos damos cuenta de que estamos en un mundo afectado por el pecado, lleno de hombres que le dan la espalda al Señor, donde hay un adversario de la humanidad que es Satanás el diablo. En definitiva estamos en un mundo que está muy lejos del pensamiento original de Dios, donde reinaba la paz y la justicia, como volverán a reinar en aquel cielo nuevo y tierra nueva, en un principio era así, pero después es un mundo caído, donde entra maldición, donde entra caos, donde pueden haber malas noticias como catástrofes naturales, pueden haber malas noticias que lleguen a nuestra vida como atentados terroristas, malas noticias como que un ser querido... Ha tenido un accidente ahora que ha habido un tiempo de tantos desplazamientos por el verano. Malas noticias de que ese dolor que tenías de repente te dan los, los diagnósticos y es una enfermedad grave. Has salido de casa a trabajar o unos días y te informan de que te han robado. Alguien querido que ha fallecido. ¡Wow! Una operación en tu empresa, una operación económica que no ha ido bien. Malas noticias son parte de nuestra vida y eso va a ser así, es parte de, de, de la aventura de vivir. No podemos tenerlo todo bajo control, ni mucho menos. Así que vamos, en algún momento vamos a recibir una mala noticia. Sin embargo, aquí habla de que hay un hombre y se entiende un hombre y una mujer que es feliz, bienaventurado, bendecido, bendecida, porque tiene temor de Dios, respeta a Dios, tiene a Dios presente en su vida. Y por lo tanto, porque tiene a Dios presente en su propia vida, no tiene temor de malas noticias. El temor de Dios ahuyenta el temor de las malas noticias. Vive en paz, dice su corazón está, está firme. ¿Cómo está su corazón? Firme. Dice que está confiando en el Señor. Su corazón está seguro y no temerá. Así que esos tenemos que ser cada uno de nosotros. Vivir libres de malas noticias, del temor de malas noticias, es algo sobrenatural. Es algo, es un regalo que Dios ha dado a los que somos sus hijos. Los que somos hijos de Dios tenemos la fe que ha vencido al mundo. Y sabemos que nuestra vida... No está a merced de la casualidad, sino que está en el regazo de nuestro Padre Celestial. Y nunca me voy a ir de sus, de sus manos, de su cuidado. Él tiene toda mi vida ya en su presencia desde que nací hasta, porque es un Dios eterno, el pasado, el presente y el futuro lo tiene delante mi Padre Celestial. Estoy confiado. Eso, eso es algo sobrenatural, mis hermanos. ¿Cuántas personas hoy en día que viven en ansiedad, que viven en temor? Cuando yo estaba haciendo las prácticas como trabajador social, recuerdo perfectamente, como si fuese ayer, como si fuese hoy, a una mujer que vino, estaba en la unidad de valoración y diagnóstico de minusvalías, así que las personas pasaban por el tribunal, en este caso del de IMAS, y, y tenían que hacerse su valoración física, Familiar y también psicológica. Llegó una mujer pobre, ella tenía un temor, y se lo decía al trabajador social que, que, con el que yo hacía la, las prácticas: a montarme en el ascensor, a salir de casa, a que le pueda pasar a mis hijos, a montar en autobús, a, a subirme a un automóvil. Ella tenía prácticamente temor a vivir, a salir de la cama y poner un pie. En el suelo Y se veía ella tan atormentada por esos peligros, tan atormentada por esas malas noticias que oía, que son parte de las noticias constantemente y que temía que podían llegar a golpear su propia vida o la vida de sus seres queridos. Cuando yo estaba escuchándola, el Espíritu Santo me habló y me dijo, ve al baño y prepara prepara unos, unos folletos, unos tratados evangelísticos porque le vas a hablar de mí. Sin embargo, estaba prohibido como... Eh, funcionario público no lo podía hacer el trabajador social, aunque era un hombre de fe yo tampoco como alumno en prácticas y, y, y yo digo, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? pero obedecí la voz del Espíritu Santo fui al baño, hice una oración por ella y preparé unos tratados con la esperanza de que al salir ella iba a estar en, en, en la sala de espera para pasar al siguiente profesional que la tenía que, que valorar sin embargo, cuando salí, ella ya se había ido y, y me quedé triste el resto de la mañana Pasaron un par de horas más me quedé triste diciendo, wow, me he confundido y no he escuchado al Señor. Sin embargo, cuando iba camino a, a, a casa, salgo de, 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 de imás y voy, voy por la acera andando. La verdad es que iba un poco triste pensando en ella cuando ella viene caminando en dirección opuesta a mí. Y mis ojos se abrieron de par en par. Así que la tuve que tener, Señor, ¿se acuerda de mí? Yo soy el trabajador social en, en prácticas y no le podía decir nada. Escuché su, su caso y lo atormentada que vive. Sí, hijo, me dijo, era una señora mayor. Sí, hijo, esa es en mi vida, tristemente en mi vida. ¿Sabes qué? Mire, yo tengo al Señor en mi vida. Yo, yo, yo soy eh, miembro de una familia donde las malas noticias nos han golpeado también. Yo soy parte de una familia donde yo he visto a mi madre crecer con temores, con, con depresión, con ansiedad pero llegó el amor de Dios y el amor de Dios echa fuera el temor saber que Dios el Todopoderoso es mi Padre señora esto no es religión saber que Él es mi Padre que me ama y que me cuida y que aún en este mundo que está afectado por tantos enemigos y por tantos peligros sin embargo Él está pendiente de mí eso nos trajo libertad a mi familia y me trajo libertad a mí mire usted escuche Radio Vida yo oigo Radio Vida me dice en aquel entonces no estaba Televisión Vida yo oigo Radio Vida pues aquí tiene lea este tratado y mire, esto no es casualidad, este encuentro no es casualidad, sino que Dios me dijo que, que iba a hablar con usted. Así que allí mismo en la acera oré por ella y me fui tan feliz a casa. Oh, hermanos, que Dios nos ponga en el camino muchas personas así, ¿no es cierto? Afectadas por malas noticias, por temores, porque nosotros somos de esos que les podemos traer esperanza. Pero ¿Cómo estás en cuanto a esto de el temor de recibir malas noticias? ¿Saben? Yo he descubierto que hay una diferencia en, entre dos términos, el temor y el pavor. El temor y el pavor. Si vienes conmigo a Proverbios capítulo 1, que es el siguiente libro de la Biblia, Proverbios capítulo 1, en el versículo 33, si quieres... Podemos leer el 32 y el 33. Proverbios 1, 32, 33. Donde dice así. Porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. La palabra allí temor al mal está diciendo acerca del que me escucha, del que me obedece. Dice, va, va a vivir seguro, confiado, igual que leíamos en el Salmo. Y va a descansar por las noches sin temor al mal. Pero la palabra allí temor es la palabra pavor. Es, es una palabra, si avanzas un poquito, por favor, en lo que hemos preparado, es una palabra, adelante, Adelante, aquí, Pakhat, esta palabra hebrea, Pakhat, es la palabra alarma súbita, espanto, horror, miedo, pavor o terror. Entonces tiene mucha fuerza, es una palabra que no solamente está hablando de, de, de un susto, de un temor, como un pensamiento que te viene de repente, y si eh, este dolor de estómago es, es que puedo tener algo más y lo, de, y lo desechas ese pensamiento. No, estamos hablando cuando hay una, una alarma súbita, de repente una explosión y sientes pavor, un terremoto y parece que, que el suelo es de mantequilla y que, y, que, y que todo se puede venir abajo y tú eres un, una persona muy débil frente a esos movimientos de la tierra, casi insignificante, espanto. ¡Horror! ¿Alguien ha sentido ese tipo de miedo que hiela la sangre? ¿Ese terror? Quizás en momentos muy puntuales de la vida, aunque tristemente hay personas que día a día enfrentan esta clase de pensamientos o esta clase de sentimientos. Pero aquí en Proverbios 1.33 usa la palabra esta, y dice que el que escucha a Dios, cuando están escuchando a Dios? El que obedece, Va a descansar sin pajat, sin horror, terror, sin esta alarma. No va a tener ese temor al mal. Un poquito más adelante, en Proverbios capítulo 3, ahí mismo, si me acompañas, Proverbios capítulo 3, seguimos con pajat, y dice en Proverbios 3, versículo 24. Atención que todo esto son, si os dais cuenta, buenas promesas. Proverbios 3, 24. Cuando te acuestes... No tendrás temor. Adivinen qué palabra es. Pajat. No tendrás horror. Alarma súbita. Te acostarás y será dulce tu sueño. Oh, mis hermanos, hay gente que pagaría millones por esto. Por tener un sueño dulce y, y no sentir ningún tipo de, de, de temor o de terror. Verso 25. No temerás el pavor repentino. Ahí está la palabra pajat. Pavor repentino, algo que surge de pronto, eh, en, en estos tiempos podía ser una guerra que venía contra, Salomón escribe proverbios contra un rey, podía ser una, enfer una enfermedad, una plaga, una peste destructora, dice, no temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga, porque, ahí está, verso 26, porque el Señor será tu confianza, Literalmente en hebreo es porque el Señor estará a tu lado y guardará tu pie de ser apresado. Esa seguridad de que Dios Todopoderoso está a mi lado, Él es mi confianza, yo soy débil, Él es fuerte, yo no veo más allá, Él lo ve todo, yo eh, apenas puedo. Enfrentar el día a día. Él me va a dar una vida plena para siempre. El bien y la misericordia me seguirán para siempre. Nada me podrá separar del amor de Cristo Jesús. Aleluya. Ese Dios Todopoderoso está a mi lado y Él es mi confianza. Eso me libra de pavor. Pajat. También... Podemos encontrar esa misma expresión en el Salmo 91 y verso 5, ese tipo de terror. Salmo 91 y verso 5, volver un poquito para atrás, donde dice el salmista la seguridad del que confía en el Señor. Dice en el, en el verso 4, con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya refugio, escudo evaluarte su fidelidad. No temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Ahora, seamos realistas, a nosotros si hay un, un terror en la noche, de repente actos vandálicos en la zona donde tú vives, de repente un, un atentado cerca donde tú estás de, de vacaciones, estás en, un, en Madrid, en Barcelona, en un centro... Urbano, en París, en Londres, y hay unas explosiones nocturnas. Te afecta, estás allí. Hay una enfermedad que, que empieza a afectar a muchas personas y tú eres alguien susceptible a, a contraerla. De repente viene una crisis, viene, viene una situación de estrechez a tu país y tú eres parte de ese país. No está diciéndonos aquí el Señor que nos va a sacar de los problemas, que nos va a sacar de esa situación de terror, de de temor, lo que está diciendo es que en medio de esa situación, yo no voy a sentir pavor, yo no voy a sentir que mi vida se hunde, yo no voy a sentir que estoy a merced de los hombres, porque mi vida ya es de Cristo, me compró con su sangre preciosa, soy un hijo de Dios, y él me va a guardar, en medio de la noche, del terror nocturno, y cuidará mi casa también, esa es mi fe, mi confianza, porque con sus plumas te cubre y bajo sus alas hayas refugio. Una vez tuve una experiencia tan real, como dice el apóstol Pablo, no sé si en el cuerpo fuera del cuerpo, porque fue, no, no fue un sueño, fue una visión, y en una búsqueda de Dios fui transportado en el Espíritu al cielo, y entonces de repente me vi frente a una montaña imponente, perpendicular, grandísima, y sentí una seguridad, con un... esa montaña me, me cubría con su sombra y yo sabía que escalarla era una locura imposible. En un momento, estaba en, 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 en un tiempo difícil de mi vida, cuando Dios me dio esta visión, esta revelación, y en un momento ya no estaba frente a la montaña, sino que estaba dentro es como que la montaña me había abrazado como que yo había sido introducido dentro de esa gran montaña estaba en el centro y entonces me trajo el Señor, me habló el Espíritu Santo de este Salmo de que el Señor, el Altísimo, es tu habitación no tendrás temor con sus plumas te cubre y bajo sus alas hayas refugio, escudo y baluarte es tu fidelidad, yo me supe en ese momento en mi visión, me supe tan protegido que el Señor es un escudo in inexpugnable, que nadie Puede llegar a tocar un pelo de mi cabeza, que nadie puede llegar a dañarme si Dios no le da permiso, porque realmente esa montaña imponente estaba rodeando mi vida, estaba en el refugio de Dios. O sea, lo había leído el Salmo 91, pero es como que el Salmo 91 Dios me lo hizo experimentar, me lo hizo vivir, y es así, mis hermanos no es un diosito el que tú tienes con minúscula, es el gran Dios, es el gran yo soy tu refugio, tu escudo tu baluarte ¡Aleluya! En Deuteronomio un si poquito más atrás, si me quieres acompañar capítulo 28, otra vez aparece la palabra horror terror, espanto súbito está en Deuteronomio capítulo 28, como las consecuencias de la desobediencia. De nuevo, es diferente a simplemente un temor que pueda saltar a cualquier ser humano. Estamos hablando cuando un miedo te hiela la sangre, se apodera de ti. Y dice que una de las consecuencias de la desobediencia es esto, Deuteronomio capítulo 28 y verso 66. Qué bueno que Dios nos regala el conocer el hebreo y el griego, y ver que usa diferentes expresiones, y, y hay mucha fuerza en esta palabra, en la palabra pachat a ver si lo he pronunciado bien, pachat sí señor. Deuteronomio 28.66, y tendrás la vida pendiente de un hilo, y estarás aterrado de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, oh, si fuera la tarde. Y por la tarde dirás, oh, si fuera la mañana. Por causa del espanto de tu corazón con que temerás y por lo que verán tus ojos. Fijaos bien, hermanos, aquí en esta lectura, la palabra, la palabra que dice ahí que, por ejemplo, espanto o miedo en la Reina Valera, es la palabra pajat. Cuando dice temerás, es la palabra pajat. Estarás aterrado. No es simplemente miedo, que en hebreo es la palabra yaré, la que usa en el Salmo 112, no temerás malas noticias, es la palabra no tendrás miedo, yaré, de malas noticias. Aquí está hablando de un terror súbito, está hablando de pajat todo lo que hemos leído y tendrás la vida pendiente de un hilo. ¡Qué, ¡Qué ansiedad! Estarás aterrado de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, oh, si fuera la tarde, y por la tarde dirás, oh, si fuera la mañana, por causa del espanto de tu corazón con que temerás y por lo que verán tus ojos. Esto es lo que le dice el Señor a Israel. Dice el Señor a Israel, si tú me obedeces, los enemigos te temerán infundiré temor delante de tus enemigos. Pero si tú echas tu pala mi palabra a tus espaldas y escoges el camino de desobedecerme y sirves a otros dioses olvidándote de mí, una de las cosas que van a pasar entonces es que tu corazón va a ser amedrentado con pajat. Tú vas a tener terror, tú vas a tener ansiedad, vas a sentir tu vida que está como pendiendo de, de un hilo. Vas, vas a ser como el resto de los hombres que se sienten pequeñitos, insignificantes, ante un mundo muy complejo y vas a sentir espanto, miedo. Eso va a ser una de las consecuencias. Ahora, yo quiero ilustrarlo con estas imágenes. Quiero que veas dos imágenes diferentes. Si me ayudas, Marina, y, y, y las describo para los que están oyendo. Muy bien. Este es un señor, ahora os voy a poner el vídeo si, si no lo permite. Este es un señor que está en el desierto de Utah. Es un, lógicamente un funambulista, un equilibrista. Y está cruzando desde un peñón hasta el otro peñón. ¡Qué loco! Ahora, va, vamos a ver la siguiente imagen. Y este otro caballero está con una pértiga también, en, el, en este caso es en el Gran Cañón, y va a cruzar un abismo, va a cruzar eh, por, por, entre dos montes por un desfiladero en esa cuerda, en esa, lo que llaman cuerda floja, sin red de seguridad, y solamente tiene la pértiga en sus manos. Y ahora quiero jugar un poquito con vosotros. Si tienes que apostar, ¿por quién apuestas? A ver, levante la mano. ¿Quién? quién? Por, por ninguno. Los dos están locos perdidos, ¿no? ¿Por quién tú crees que, que va, hay más seguridad? El de la pértiga. ¿Por qué? La pértiga te da... ¿verdad? Ah, pero el, el caballero que solamente está haciendo equilibrismo, que no tiene pértiga. Sin embargo, si ponen la imagen, Marina, él está atado eh, con, con, a lo que se llama la línea de vida. Él tiene su arnés. Entonces, es un detalle muy importante. Los dos, es lógico, que sientan temor. Si yo estuviese en el lugar de cualquiera de ellos, estaría imposibilitado de dar un solo paso porque yo me asomo un, a un segundo a un tercero y me llama, me llama no estoy hecho para las alturas pero este tiene una seguridad y es que si por, da un traspiés da un mal paso yo quiero que vean el, 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 el vídeo de, del uno y, y del otro hay que apagar luces, sí por favor si me ayudáis y que son muy cortitos pero que veáis el primero y el, y el segundo como wow Así. como este funambulista va sin nada efectivamente uh, there, solamente con la pértiga ahora yo quiero que, que que veas el viento como se hace real cuando estás a, a esa altura lo oyes el viento, ¿verdad? Y lo ves en, la, en los pantalones, en el cañón del Colorado. Evidentemente hay muchos que se han matado haciendo este tipo de, de ejercicios. Es un documental de Discovery. No tiene ningún tipo de red de seguridad, no tiene ningún arnés. No está sujeto a la línea de vida. ¿Ustedes saben lo que es eso, hermanos? ¡Pavor! Eso es temor. Ahí está su familia. Miren, 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 miren. Una concentración máxima. Evidentemente no, no hay gente que tiene al Señor en su vida porque no creo que el Espíritu Santo te ponga a hacer estas cosas para llegar al cielo antes de tiempo ¿lo dejamos ahí o terminamos? hay que ver si llega en el caso mío nada más bajar yo le pegaba una paliza hermano Claro, besa el suelo ¿Cuántos están sudando en este momento? Nada más que imaginármelo 23 minutos, tarda. 23 minutos ha tardado Pero wow Vamos a ver el siguiente vídeo De este otro Este es más corto Pero es precioso este Es espectacular no sé si esto es en Utah entre dos peñones del equilibrio con el viento que tiene que haber ahí arriba también sin pértiga ni nada wow hay noticias cada x tiempo de un equilibrista que muere un funambulista con su gorro el presumido mírenlo hermano Niños, este es un deporte para profesionales, para locos que lo han hecho un millón de veces a, a dos palmos del suelo. Pero este otro, os habéis dado cuenta del arnés, ¿verdad? No lleva pértiga, pero va haciendo el equilibrio con las manos, con su propio cuerpo, pero va atado, a, va sujeto a la línea de vida. Sin embargo, sigue siendo peligroso porque hay personas que se les ha roto el, el, el arnés. Es, 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 es difícil de creer, pero hay arnés que se han podido romper y han perdido la vida en ejercicios así. Muy bien, hermanos, el, el caso primero es, es un caso de, 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 de pavor, de pacat, de, de, de temor repentino a dar un mal pie y caes y, y no hay nada que hacer. El caso segundo, hay temor... Pero es Yadá, es Yaré, es otro temor, es eh, la palabra asustar, maravillar, temer. Es diferente y os, voy, y os voy a explicar lo que yo he entendido. Mirad, si veis conmigo en Hechos capítulo 20 al apóstol Pablo, Hechos capítulo 20, si me acompañan esta lectura, todos nosotros estamos en una cuerda floja. La vida tiene sus riesgos. Nos pueden llegar malas noticias. Todos nosotros podemos dar un traspiés, caer, que nos golpee una mala noticia, que alguien fallezca de una forma trágica, que nos den un mal reporte de una enfermedad. Especialmente sufrimos por los hijos. ¿Cuántos padres no sufren por los hijos? ¿Saben que en este momento en España ya hay más mascotas que menores de edad? Ya hay más mascotas que menores de edad. ¿Por qué? Evidentemente porque la gente cada vez tiene menos hijos y cada vez hay más ancianos y la gente se hace acompañar de un perrito. Nosotros, ahora que hemos estado en el sur de Francia, ¡guau! ¡Wow! Las mascotas están en allí en el McDonald's, las mascotas están en un carrito y tú te asomas a ver el bebé y está el perro allí con una. Sí, 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 o sea, las mascotas de repente la gente está loca, las están cuidando como si fuesen un hijo. Y, y, y para ellos es su compañía, eh, tener un hijo es un riesgo, poner un niño en este mundo que no es un mundo para niños. Que es un mundo donde, donde le pueden dañar en el cole, donde le pueden dañar con ideologías malas, donde le pueden dañar eh, eh, viendo algo feo en el ordenador, eh, le puede dañar a alguna persona que, que ni te espera que sea alguien que pueda afectar a tu hijo, malas compañías, etc. Tener un hijo hoy en día es tener más ansiedad incluso que en tiempos atrás. Es para valientes. Y yo entiendo que hay gente que, que ni se atreve porque dice, wow, ¿qué, ¿qué le puede esperar a mi hijo en el mundo de hoy? Pero nosotros, hermanos, tenemos el Dios que es el Dios de nuestros hijos. El Padre que ama más que yo amo a mis hijos es el Padre que está en los cielos. Mis hijos son del Señor. Así que yo sé que no solamente yo los cuido y tengo que hacer ese trabajo que Dios me ha encomendado de cuidarlos, sino yo, yo sé que también hay un Dios que los cuida a mis hijos. Entonces, yo camino en esa cuerda floja. Yo camino en, haciendo esos equilibrios, igual que el resto de los mortales. La vida es una aventura y la vida implica unos riesgos. Y es para valientes. Pero hay una diferencia, hermanos, y es que nosotros contamos con dos cosas. Uno, conta, contamos con un arnés que nos, nos conecta a la línea de vida. Día conmigo línea de vida. Y dos, una red de seguridad. Día conmigo la soberanía de Dios. Entonces nosotros podemos caminar y, y no tener terror, no tener ese pavor, no tener ese, ese, ese espanto que otros pueden sentir porque se sienten a merced del viento, a merced de las circunstancia. Yo estoy agarrado a la línea de vida y yo tengo una red debajo que es la mano del Todopoderoso. Entonces camino y claro, puedo tener una caída, puedo en un momento dado ser golpeado por una mala noticia, pero el, el temor no se va a apoderar de mí. ¿Me está entendiendo alguien? Una vez yo fui a una yincana con, con mis hijos, precisamente allí en Granada, que tienes que subir unas escaleras altas y de repente tienes que agarrarte y andar por, por una cuerda y, y, y hay una tirolina, es muy completita, y, y, y te explican antes de empezar, hacen un ejercicio contigo de cómo tú no puedes dar un paso porque hay transiciones. Y te dicen, mira, ves, esta, todo está en verde, pero ves, esta, esta bola roja significa que hay una transición. ¿Qué quiere decir? que tú no puedes dar un paso sin volverte a conectar a la línea de vida. Entonces, tú vas a tener que soltar el, el arnés, pero tiene un nombre, el mosquetón, gracias. Tú vas a tener que soltar el mosquetón, seguir agarrado con otro mosquetón, porque son dos mosquetones, te conectas a la línea de vida... Desconectas el segundo mosquetón, te vuelves a conectar y ves en ningún momento vas a tener, un, vas a tener peligro. Pero siempre tienes que estar conectado. Entonces tú vas y aunque ves, miras para abajo y hay altura y de repente ves la tirolina y de repente eh, estás haciendo cosas que no harías tú solo, pero tú pareces muy valiente. ¿Pero por qué pareces muy valiente? Porque hay red y porque hay línea de vida. Y porque tú estás con el arnés ahí agarrado y hasta los niños lo pueden hacer así es nuestra vida desde que estamos en Cristo Jesús el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 lo expresa de la siguiente forma y él, hermanos sabe mucho de esto el apóstol Pablo está en Hechos capítulo 20 muy bien y versículo 22 y ahora he aquí que yo atado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Diga conmigo malas noticias. Dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valioso para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora para que veamos un ejemplo en el capítulo 21, un poquito más adelante, en el capítulo 21 y versículo 7, cuando Pablo está en Cesarea, miren, un ejemplo de lo que acabamos de leer. Terminado el viaje desde Tiro, llegamos a Ptolemaida y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, nos quedamos con él. Este... Tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y deteniéndonos allí varios días descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo. Quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo Así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles al escuchar esto tanto nosotros, o sea que Lucas está ahí presente, tanto nosotros como los que vivían allí, Felipe y sus hijas, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Amén. Como no se dejaba persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Aquí tú tienes a un hombre que plantea cara a la vida, libre del temor de malas noticias. Ya Dios le estaba avisando, el Espíritu Santo le decía, porque el Señor es un Dios que no pone emboscada, siempre se anticipa y advierte y muchas veces te anuncia que va a venir un tiempo difícil. Y le estaba diciendo el Espíritu Santo a Pablo, mira, vas a, a, a ser perseguido, tu vida va a correr peligro, va, te van a atar. Dice, donde voy el Espíritu Santo me da testimonio de que me esperan cárceles y aflicciones. Y de hecho le esperaba la muerte, porque sabemos que sus encarcelamientos terminaron en ser decapitado Pero dice el apóstol Pablo, atado yo en el Espíritu voy a Jerusalén. O sea, yo estoy atado a la línea de vida. Yo estoy atado a la voluntad de Dios. Y aunque yo sé que me esperan aflicciones y cárceles, no tengo temor de lo que me pueda pasar. Porque si estoy en la voluntad del Señor, todo será usado para predicar el Evangelio. Todo será usado para la gloria de Dios. Todo será usado para el cumplimiento de su propósito. Nadie ha dicho que va a ser fácil. Pero hay un secreto que yo tengo. No estoy en la, en la cuerda floja haciendo equilibrismos, haciendo locuras, sino que yo estoy atado en el Espíritu. Estoy con mi arnés bien sujeto a la línea de vida. Mi vida no la estimo preciosa para mí mismo. Mi vida ya es de Jesucristo. Aleluya. Y para aquel que me llamó. Estoy dispuesto a terminar la carrera. De ninguna cosa ya hago caso. Quiero hacer la voluntad del Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermano, ¿sabes qué? Si tú tienes esa convicción de que en tu vida estás atado en el, en, en el Espíritu, estás atado a la voluntad de Dios, si tú tienes esa convicción de que tú no estás haciendo tu voluntad, que tú estás planteando tu vida, tus pasos y tus decisiones, queriendo obedecer al Señor, tú sabes que aunque vengan cárceles o aflicciones, que en tu caso, ¿qué puede ser? Que pierdas tu empleo, que tengas una enfermedad, que tengas pruebas, que luches familiarmente con un hijo, pero si tú estás planteando tu vida en ese compromiso con Dios, con, con la voluntad de Dios, tú estás seguro. Tú estás caminando como los demás en las cosas de este mundo, pero tu vida está salvo. El Espíritu Santo cumplirá su propósito en ti. Decirle al justo que le irá bien en el panorama general de tu vida, aunque venga un revés, pero Dios está en su soberanía guardándote, hermano. En un momento parece que te descuelga, ¡Ay, ay, ay, ay! que sientes hasta vértigo, pero el Señor te sujeta. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora, ¿y si me suelto? ¿No pongo bien los, los mosquetones? A mí me, me, me recuerda a los mosqueteros. ¿No pongo bien los mosquetones? De repente me salgo de la voluntad del Señor. Me suelto y estoy caminando yo. En mi propia fuerza. Estoy en confusión. Caminando en mi propio camino. Y de repente viene un viento que, que, que me hace perder el equilibrio. Y parece que me caigo. Y de hecho me, me caigo. Ahí hay una red. Que está para los hijos de Dios. Y que se llama la soberanía de Dios. Y el, el apóstol Pablo lo expresó así. Romanos 8.28 Que a los que amamos a Dios. Y hemos sido llamados. Conforme a su propósito, Él hace, Él causa que todas las cosas en nuestra vida cooperen para bien. Incluso tus errores, incluso tus caídas, incluso los problemas, lo que parece negativo. Dios es todopoderoso. Y Dios dice, de esta caída vas a aprender, hijo mío. Y donde tú no puedes, ahí va a aparecer mi mano que te guarda, hijo mío. Y esto, esto que quizás son malas decisiones de otros que te están afectando. No es fácil, hermano. Hay muchos factores que entran en juego. Pero Dios es un especialista. Como es todopoderoso, Él se para y dice, ok, ha habido aquí, se han soltado de mi voluntad, se han soltado de la línea de vida, ha habido aquí una caída, pero no es una caída al vacío. Como que yo pierdo el control de la vida de mi hijo. Yo sigo en control de la vida de este hijo mío. Y a ver cómo yo voy a hacer para que esto acabe siendo para mi gloria. Porque Timoteo me ama. Porque Irma ha sido llamada conforme a mi propósito. Porque Él no es el hijo de un extraño, Él es el hijo mío. Y yo pagué una sangre por Él. Y no voy a dejar que el diablo le bofetee así, a, a, a su antojo y libremente, ni que las circunstancias acaben llevándole así como si él fuese una hojita que se la lleva a un río, sino que yo soy su padre que voy a velar para que esto le enseñe, le haga madurar, y al final mi propósito lo voy a cumplir y al final me voy a llevar la gloria en la vida de este hijo mío. Está la red. ¡Aleluya! Entonces, cada mañana sales de casa... Y te tienes que atar en el Espíritu. Te tienes que atar a la voluntad de Dios. Y tú tienes que caminar seguro, sin temor a malas noticias. Que van a venir pruebas, van a venir pruebas. Que van a venir momentos difíciles, van a venir momentos difíciles. Pero ahí tú estás seguro, porque tú sabes en quién confías. Mi corazón está firme, seguro, confiando en el Señor. Puede ser dulce mi sueño. Ahí ya no hay pavor. como el. Ponme la foto del de la pértiga. Ahí ya no hay pavor, horror, de que si caigo, ¡pum! tortilla. Sino que ponme la siguiente foto. Hasta lo puedo disfrutar. Hasta que mira qué chulo con su gorro y todo. Hasta, que, hasta puedo decir, guau, wow, qué paisaje. Esto que estoy viviendo es sobrenatural. Esto que estoy viviendo es impresionante. Qué seguridad que siento. Aleluya. Y hasta la muerte, Juan Carlos, la muerte es algo terrible, pero la muerte ya no tiene aguijón. ¿Saben esa historia? Que entra la abeja y, 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 y está la hija y está la madre y la abeja le pica. Y la hija está asustada y la, ¡ay, la madre, la madre, la madre le pica la abeja. Y la hija dice, mamá, está picado? Sí, ¿te duele? Sí. Y ahí seguía la abeja. Tranquila, hija, ya no tengas miedo. Pero mamá, pero, pero si me puede picar a mí. No, solo tiene un aguijón y ya me lo clavó a mí. Ya tú puedes jugar con ella, tú no te preocupes ya por la abeja que, que ya me ha picado a mí. Así es la muerte, ya le picó a Cristo. Amén. Ya le hincó el aguijón a Cristo. El aguijón de la muerte es el pecado. Y limpió el aguijón a Cristo. Pero Cristo resucitó y vive. Bien. Dolió. Pero yo ya no le tengo temor a la muerte. Bien. La muerte es solamente una puerta por la que entro a la vida verdadera. A la vida eterna. Bien. Entonces yo no voy a estar en ansiedad por esa abeja que ya no tiene aguijón. La muerte Bien. ha sido la ansiedad. ¡Dale un aplauso! Bien. ¡Aleluya! Y si ese es el peor enemigo. Cualquier otro. Esa es, es la confianza de los justos. Ahora, mira lo que dice el Salmo 53. El Salmo 53 plantea la vida del necio, del que no, no tiene temor de Dios. Y es todo lo contrario. En el Salmo 53 habla el, el que dice en su corazón, no hay Dios. Os espero, mis hermanos. Salmo 53. El necio ha dicho en su corazón no hay Dios se han corrompido han cometido injusticia abominable, o sea en el momento en el que los hombres dicen no hay Dios, mira lo que viene lo que hoy, hoy en día hay corrupción no hay quien haga el bien verso 2 si está en la iglesia deme un amén. amén dice Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda alguno que busque a Dios. Todos se han desviado. A se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. ¿No tienen conocimiento los que hacen iniquidad? ¿Que devoran a mi pueblo como si comieran pan? ¿Y no invocan a Dios? Donde antes no había terror. Allí tiemblan de espanto. ¿Qué palabra creen que es? Pajat. Yo tampoco me acuerdo. Pajat. Donde antes no había terror, ellos ahora tiemblan de espanto. Porque Dios esparció los huesos del que acampaba contra ti. Tú los avergonzaste porque Dios los había rechazado. Oh, si de Sion saliera la salvación de Israel, cuando Dios restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. El que es necio, el hombre que teme a Dios no teme malas noticias, pero el que es necio dice que antes o después van a caer. En espanto, en terror. Quizás al plantearse la enfermedad o al plantearse la muerte, es un salto al vacío, es una incógnita horrible. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de los míos? ¿En esto que está pasando? ¿En esta crisis? ¿En, este, en esta enfermedad o en la, en la situación que sea? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y tiemblan de espanto, sienten terror, porque han dado la espalda al único que nos da la línea de vida. El, el, el arnés de salvación de seguridad, al único que nos tiende la red de protección y de seguridad le han dado la espalda y están haciendo un equilibrismo loco están haciendo el ser humano está haciendo algo tan loco como pasar ese abismo confiando únicamente en su pericia, antes o después antes o después van a caer por eso en este día yo estoy seguro de que alguien me está escuchando y el Señor te llama y te llama a poner tu vida a buen recaudo en las mejores manos. Que el rey David, el salmista, el rey David, dice en el Salmo 3, aunque diez mil acampen contra mí, no temerá mi corazón. Sí, Salmo 27, el Salmo número 3, ya que estás cerquita, puedes venir conmigo al Salmo número 3, donde dice el, el rey cuando se levantó a Absalón en contra suya, y dice el rey David, Oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios, su propio Hijo? Muchos se levantan contra mí, un montón de hombres se le han revelado. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los diez milares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. ¡Poesía! Pero esto es más que poesía, hermano. Está diciendo David que su propio hijo se ha revelado, que muchos hombres, más de diez mil están contra él, y sin embargo él se acuesta por la noche, duerme y está seguro porque Dios es su escudo. Porque Dios es el que cuida, es un escudo alrededor. Y entonces no tiene pavor, no tiene temor, no tiene terror. Ahora pongamos aquí un punto de balance a esta enseñanza. Claro que es normal que si hay una guerra y tu hijo va a la guerra, tengas miedo a cualquier comunicación que llegue. Porque tu hijo realmente puede morir. Es normal, si te hacen una biopsia y tienes unos índices, es normal que de repente tú estés preocupado o preocupada diciendo ¡Wow! ¡Puede ser un tumor maligno! Es normal que si un hijo tuyo se ha revelado contra Dios y se ha dado a la, a la mala vida y está en un camino contrario a Dios, tienes temor de cualquier día que llamen a tu teléfono, llamen al timbre de tu casa de madrugada lo que te pueden decir. Porque si no serías una especie de qué? De, de fumado, de drogado, que vas por la vida ahí y nada, te, te no sientes ni padece. Claro que puedes sentir el corazón en vilo. Claro que puedes sentir de repente que te, que te asoma un, un temor de wow, ¿qué, ¿qué puede pasar? Ya no de mí, de los míos, si yo parto, si yo... Esas cosas son normales. Pero no se, apoderen de mi, no se apoderan de mi corazón esas malas noticias. No siento terror, no siento pavor, no siento que de repente yo soy un cualquiera, sino que sigo siendo un hijo del Dios Todopoderoso. O sea que, en definitiva, yo digo: Señor, no sé cómo tú lo vas a hacer, pero todo esto es parte de un plan. Todo esto tú vas a hacer, aún nuestros errores, que acabe siendo para Él un bien, para un bien. ¡Guau! ¡Wow! ¡Para un bien! Para la gloria de tu nombre, Señor. Wow. Porque soy tu hijo y tú me amas y yo te amo. Y fui llamado según tu propósito. Entonces, aunque pueda venir esa angustia a mi corazón, no espera un padre igual. No esperó igual Elí. Que Jairo. Elí estaba esperando la noticia de sus hijos que habían ido a la guerra. Y era una casa que estaba en desobediencia contra Dios. Se soltaron de la línea de vida. Era una casa que se, se levantaron en deshonra contra Dios. Y cuando le dieron la noticia de que sus dos hijos habían muerto y el, y el arca había sido secuestrada, ¿saben lo que hizo? Elí se cayó para atrás, se desnucó y se murió. Y Cabot ha sido mudada la gloria. Pero cuando Jairo iba con el maestro y su hija estaba al borde de la muerte y le dijeron, no molesten más al maestro y Jairo, no, no pierdas tu tiempo, tu hija ya ha muerto. Al lado estaba Jesucristo en ese momento que le dijo, no temas, crees solamente. Amén, amén. No es lo mismo Elí que Jairo, mis hermanos. O sea, cuando yo enfrento la mala noticia, yo sé quién está a mi lado. Que me dice, no temas, Juan Carlos. Cree solamente, yo estoy contigo. Amén. Para esta mala noticia, yo voy a mostrarte mi gloria, yo voy a mostrarte mi sí, poder. Amén, Aleluya, amén, mis sí. hermanos. ¿Qué seguridad podemos sentir? Quiero terminar con otro salmo. Hoy ha sido un día de salmos, os dais cuenta, ¿no? experiencias cantadas. Quiero terminar con otro Salmo, es el Salmo número 18. El Salmo número 18 es, es un Salmo de victoria, pero que, que nos cuenta una situación de David. Bueno, si lo pusiéramos en, 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 en película, este Salmo sería espectacular. Vamos a verlo, vamos a imaginárnoslo. Salmo 18. ¿Ya habéis llegado mis hermanos? Dice David. Yo te amo Señor. Fortaleza mía. El Señor es mi roca. Y mi baluarte. Y mi libertador. Mi Dios. Mi roca en quien me refugio. Mi escudo y el cuerno de mi salvación. Mi altura inexpugnable. Mira este es el versículo clave. Invoco al Señor. Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. Otra vez, invoco al Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. Ahora mira, mira lo que nos va a contar. David, verso 4. Los lazos de la muerte me cercaron y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. O sea, aquí David se ve al borde de la muerte. Me atemorizó la maldad. Torrentes de iniquidad. Los lazos del Seol me rodearon. Las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Claro, papá escuchó la voz de su hijo. ¿Y qué pasó entonces? La tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los montes temblaron, fueron sacudidos porque él se indignó. Humo subió de su nariz. ¿Quién está tocando a mi hijo? Fuego de su boca consumía. ¿Quién se atreve? Carbones fueron por él encendidos. También inclinó los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, y raudo voló sobre las alas del viento. De las tinieblas hizo su escondedero, su pabellón a su alrededor, tinieblas de las aguas, densos nubarrones. O sea, se está moviendo el Señor a favor de su Hijo. Por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes en granizo y carbones encendidos. El Señor también tronó en los cielos y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones encendidos y envió sus saetas. Y los dispersó, sus saetas que fueron los granizos quizás, las piedras de fuego y muchos relámpagos y los confundió. Entonces apareció el lecho de las aguas y los cimientos del mundo quedaron al descubierto a tu reprensión oh Jehová al soplo de tu nariz. Y aquí viene hermanos, extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, mas el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. ¡Oh, qué tremendo! Esto merece un aplauso, hermano. ¿Te lo puedes imaginar? Uno de los días más difíciles de, de, de nuestra vida... Como familia, yo estaba en Águilas en aquel entonces pastoreando y a eso de, no sé, las dos de la madrugada, a las tres, recibimos una llamada. Mi hermano, había tenido, mi hermano David había tenido un accidente de, de, de coche y estaba muy grave. Vamos a orar. No, no, tenéis que venir. Está muy grave. De repente te tiembla todo. Está en la risaca, está en la UCI, tenéis que venir. Mala noticia. Recuerdo que en ese momento, antes de agarrar el coche, de decirle a Vanessa, arreglémonos, vayamos, comencé a orar en el comedor de aquella casa, comencé a caminar por allí, a orar y a reclamar el salmo creo que 89, donde dice pacto de Dios con David, como mi hermano se llama David, me acordé de ese salmo del pacto de Dios con su siervo David y comencé a leerlo en voz alta y a reclamarlo, Señor, él es tu hijo, tú tienes un plan para él, Señor, Él se llama David como el rey y tú tienes un, un propósito con su vida, Señor, cúmplele, a pesar de, de sus errores, a pesar de este accidente mortal, cúmplele tu, tu promesa, Señor. Y en esa fe y en esa, en esa confianza llegamos, cuando llegamos... A la risaca, la cabeza de mi hermano era un monstruo, era el doble de su tamaño. Mis padres estaban quebrantados, imaginaos los médicos siempre que lo ponen a lo peor, pero en este caso nos dijeron que fuéramos preparando los papeles y todo, que probablemente esa noche no pasaba. No. Malas noticias. Fuimos a la UCI, aún estando en la UCI, la gente era de noche, estaba todo en silencio, las luces apagadas. Mi madre allí lloraba. Mi padre estaba con los papeles, con la familia. Y yo le dije a mi madre, mamá, vamos a la palabra. ¿Te acuerdas cuando Pedro estaba en la cárcel? Que no pasaba de esa noche, pero que la iglesia clamaba. Hay un montón de gente que estamos clamando por David, mamá. ¿Y te acuerdas lo que pasó? La liberación sobrenatural que el Señor trajo. Y así va a ser. Porque mira, yo tengo esta fe de este salmo. Y, y nos, nos concentramos en la palabra y seguimos orando. Y me acuerdo que allí, en medio de la noche, comencé a cantar una canción de Jesús Adrián Romero. Esa que dice: Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice: No, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel. Me ha sostenido. Te puedo asegurar que la presencia de Dios estaba en la UCI. Que ese ambiente de muerte, por la fe, por la palabra, por incluso ponernos a cantar, de repente había luz. En medio de esas tinieblas, que no solamente eran reales en la sala, sino que eran tinieblas que habían llegado a nuestro corazón. La certeza de que cuando esperamos en el Señor, Él es fiel. Él nos sostiene. Y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. ¿Te acuerdas, mamá? Cantamos esa canción desafinados imagínense. Y más gente fue ministrada por Dios. Finalmente, Dios podía haberse llevado a David y no tenerlo aquí tocando la batería y haciendo vídeos raros. Y nosotros teníamos la seguridad de que si se lo llevaba, se lo llevaba al cielo, porque él tenía fe en el Señor. Nos dijeron que una bacteria en la UCI lo podía matar en cualquier momento si se iba para los pulmones era o para la sangre, para la sangre. Para la, si se iba para la sangre había dos opciones, que se fuera para los pulmones o que se fuera para la sangre esa, esa bacteria y seguimos orando fueron días difíciles pero sabíamos, en medio de esas malas noticias no había ese pavor no sentíamos que nuestra vida estaba pendiendo del vacío y haciendo equilibrismos con la muerte allí mirándonos, sabíamos que estábamos agarrados a la línea de vida y que la red del Todopoderoso estaba debajo. Y que aunque era muy difícil pasar ese trago, el Señor haría su voluntad. La historia fue que se quedó con nosotros, que la bacteria se fue para los pulmones, que sobrenaturalmente le pusieron cara de platinio, le, le reconstruyeron el, el cerebro y, y siguió dando guerra un tiempo más hasta que por fin el Señor lo salvó y lo convirtió. Pero las malas noticias, hermano. Son como una noche oscura que cae sobre ti y te paraliza. Pero nosotros descubrimos que hay algo que nosotros podemos hacer. Invocar al Señor y se hace la luz en la oscuridad. Invocamos al Señor y papá en el cielo dice, ¡Mi hijo, mi hija, mis hijos! ¡Rum! Viene raudo y veloz a rescatar nuestra vida. Me dejas que, que termine con, con esta historia tremenda, muy cortita. Otoño, una colombiana se llamaba Rosa Vázquez, estaba recién llegada a Nueva York, viajó desde Tolima. Su pueblo natal se llamaba Espiral, si puedes poner Espiral. Espinal, Gracias, Jairo, con la N. Si me ponen la, la anterior, por favor. Se alojó en una habitación cerca de la calle 80 de Nueva York. Era el año 1965. No conocía el idioma. Era la primera vez que se atrevía a salir para conocer mejor la metrópoli. Salió a la calle y se fue alejando de la calle 80. Entre la 49 y la 6 avenida llegó el gran apagón de Nueva York. Un apagón total en la, en la metrópoli y la ciudad en el año 1965. 65. La multitud se puso histérica, gritaba. sirenas de policía, claxon de automóviles, bomberos se movilizaron. Era el momento de la oscuridad de los violadores, de los ladrones y comenzó a correrse la voz de que había atracos a tiendas y había gente mala haciendo de las suyas. Rosa tenía una gran angustia, no conocía el idioma y estaba sola en la gran manzana. Al borde del pánico. Esa palabra, pajat, al borde del pánico, del terror, no conocía ni siquiera dónde estaba. Caminó hacia lo que parecía que era un grupo de personas en la entrada del metro. Ellos comentaban en inglés cómo al amparo de la, de la oscuridad se estaban produciendo robos y actos de vandalismo. Mujeres lloraban, niños hablaban a sus padres con, con histeria, desesperada, rosa. Perdió el control y estalló en llanto. Y lo único que le vino a la, a la mente es el consejo de sus padres. Ellos le habían, le habían recomendado que de tener problemas en Nueva York solicitar ayuda a un paisano, Rafael Vanegas. Rafael, justo aquel año, 1965, había sido nombrado cónsul de Colombia en Nueva York. Él te tratará bien, hija, pues es talimeño como nosotros, le habían dicho sus padres. Rafael Vanegas era el nombre que venía una y otra vez a la cabeza de Rosa, pero ¿qué utilidad tendría entre ese maremán de gente? Era una de las ciudades más grandes del mundo. Sin embargo, a Rosa solo se le ocurrió invocar aquel nombre que sus padres le habían recomendado para el Día de la Necesidad. Fue al gritar por tercera vez y con voz quebrada por el llanto: ¡Rafael Vanegas! ¡Necesito a Rafael Vanegas! Entonces sucedió algo increíble, un fósforo se encendió cerca de su cara y una voz muy serena con el acento de espinal, el pueblo natal de Rosa Vázquez respondió yo soy Rafael Banegas, ¿para qué me necesitas? Rosa se abrazó de aquel paisano que providencialmente se encontraba allí, calculando estadísticamente las probabilidades de aquel maravilloso encuentro en aquel lugar Fortuitamente, durante el apagón y entre los 15 millones de personas de Nueva York en 1965 era 100 millones de probabilidad frente a una de que Rosa pudiese con conocer o encontrar en ese momento a Rafael Vanegas. Y saben, cuando leí esta historia, yo dije, "Wow". Cuando viene el apagón, cuando viene el problema nosotros tenemos el nombre que nos salva, Jesús de Nazaret, Jesús, Jesucristo. Y no hay casualidad, no hay cien millones entre una, sino que cada vez que yo invoco el nombre de Jesús, soy salvo de mis enemigos. Dice el salmista en el Salmo 18, verso 3, invoco al Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. Mis hermanos, en ese día de las malas noticias, en ese día del temor, en ese tiempo malo que todos vamos a pasar, tenemos el nombre del Todo Poderoso, del Suficiente, del Altísimo, de ese Dios que describe David que vino en su auxilio y la tierra tembló y se conmovió, dice que esparció a sus enemigos que eran más fuertes. Hay muchas cosas más fuertes que yo, pero ninguna más fuerte que mi Dios ¡Amén! Aleluya invoco al Señor y se hace la luz invoco al Señor y me conecto a la seguridad, invoco al Señor y ahuyento el temor, invoco al Señor y soy salvo de mis enemigos Hermano, eso es lo que nosotros hicimos en el día de la mala noticia y no fue bien y nos ha seguido yendo bien y es lo que el Señor nos recomienda en esta mañana Amén, ¡Amén! Aleluya Amén Padre te doy gracias vengan los facilitadores Padre con nuestro corazón abierto delante de ti te damos muchas gracias por sabernos amados por ti en buenas manos quizás el hombre se puede olvidar de nuestra causa quizás nos puede fallar Padre o madre, pero tú nunca nos desamparas. Quizá nos puede fallar el amigo, el pastor, quién sabe. Pero tú estás a nuestro lado. Como estuviste al lado de Jairo para decirle, no temas Jairo, crees solamente. Esto que está pasando no es para muerte, es para la gloria de Dios. Señor, me viene al pensamiento Isaac. Cuando estaba esperando la noticia, ¿volvería el siervo de su padre con su esposa, con su compañera de vida? ¿O habría fracasado en la empresa? Y él se fue a pasear a un lugar muy especial, Be'er La Roi, el pozo del viviente que me ve. Y allí espero la llegada de las noticias. Señor, yo te ruego que cuando estemos esperando noticias que no sabemos, que son quizás inciertas, no sabemos si serán de alegría o de tristeza, si serán de un resultado positivo o negativo en un examen, si será un sí o un no en una... Oferta de empleo, si será que nos abren o no nos abren la puerta de un, de un país, de una vivienda. Cuando estemos esperando quizás tantas noticias, tantas cosas que escapan a nuestro cuidado, a nuestro control, que podamos pensar que tú eres el Dios viviente, no eres un Dios muerto, eres el Dios viviente que me ve. Ver la Jairoí, el pozo del viviente que me ve. No eres un Dios que te has olvidado de mí, eres el viviente que me cuida, eres el viviente que vela por mí, eres el que me ve. Enséñanos a esperar ahí, a dormir allí, a descansar en ti, Señor. Gracias porque nos has librado del de terror, del pavor. Y si hubiese aquí alguien que aún es cautivo, Señor, que este mensaje traiga libertad. Que no seamos medrosos, que no seamos un pueblo que mira la vida con angustia, sino que enfrentamos la vida con gozo, con fe. Porque sabemos quién está a nuestro lado, a quién estoy yo atado, quién es soberano en todas las circunstancias, quién cuida de mí. Señor, yo te ruego que en este momento traigas consuelo, que tu amor sea como Señor luz en medio de la noche. Como ese fósforo que se encendió para Rosa en aquel apagón de Nueva York. Que tu amor ahora haga que se encienda una luz y oigamos tu voz diciendo estoy aquí. ¿Para qué me necesitas? Invócame y serás salva de todos tus enemigos. Oh Padre mío, si hay alguien que no tiene la fe, que todavía te da la espalda, que este mensaje, Señor, sea de arrepentimiento para su vida, sea tu bondad que trae la fe y el arrepentimiento para que nunca más camine solo o sola. Por favor, Padre, porque la vida sin ti es imposible de transitar. Es prácticamente una locura, un acto de funambulismo, un salto al vacío. Plantear el mañana sin ti es suicida, Señor. Por favor, Padre, ven a reinar en cada corazón. Ven a ser el centro de mi casa. Ven a ser el dueño de mi mente, de mis pensamientos. Ven, Señor, a hacer la luz. En medio de mis temores. En medio de mi ansiedad. Oh Padre. Levantamos a ti nuestra voz. En gratitud. Por ese cuidado tan especial. Y porque somos bienaventurados. Soy bienaventurado. Soy bienaventurado. No tengo temor de malas noticias Porque cuidas de los míos también Porque eres Un padre fiel Confío en tu fidelidad Mi corazón está firme Seguro Confiando en el Señor Puedes pararte en pie y confesarlo conmigo Puedes decir conmigo Soy bienaventurado Mi corazón Está firme Seguro, no tengo temor de malas noticias. Estoy confiando en el Señor para un aplauso. Aleluya. Te adoramos, Padre.